0: Und herzlich willkommen zur zweiten Bergpool-Podcast-Folge im Jahr 2023. In dieser Folge spreche ich mit Marina Schulig. Marina und ihr Mann Sebastian sind im Herbst 2022 sozusagen ausgewandert. Sie haben ihre Wohnung in München aufgegeben und haben sich auf die Reise gemacht und sich dazu entschieden, als digitale Nomaden zu leben. Wie die beiden aktuelle Leben gestalten und an welchem Ort es dir verschlagen hat, wärst du im Podcast. Ich freue mich, wenn du reinhörst und dran bleibst und wünsche dir ganz viel Spaß bei unserem Podcast-Gespräch. Hey Marina, schön, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist. Vielleicht magst du kurz erzählen, an welchem Ort du gerade bist und warum du bist, wo du bist. Gerne.
1: Ja, ähm... Also, ich bin Marina und ich bin gerade in Thailand, in Koh Phangan. Und ja, warum ich hier bin, wo ich bin, ist eigentlich, es ist hier warm. Es ist Winter in Deutschland. Ähm, ja, es ist schön. Ähm, es, es ist direkt am Meer. Also, das war mir auch super wichtig oder uns eher gesagt, Also, ich bin mit meinem Mann unterwegs. Und ja, vor allem auch, man kann hier wandern auf der Insel. Und das ist auch wirklich... Mir auch sehr wichtig. Ich wollte schon immer auf einer Insel sein oder zumindest am Meer sein, wo ich auch wandern kann, weil es mir einfach wirklich wichtig ist, auch in der Natur zu sein und nicht nur am Meer, wo es mich auch mal so durchwirbelt und durchwäscht, sondern auch mal so diese Erdung bekommen von Wald, also relativ Wald, hier ist ja jetzt nicht so. <lacht> es ist schon tropisch, aber es ist jetzt nicht... Ähm dieses typische Laubwälder oder so, aber es trotzdem es erdet einen, wenn man dann ähm, am Berg unterwegs ist. Ja, klar, nicht wie in München, die Berge, die sind ein bisschen höher, aber <lacht> hier kann man schon ein bisschen durch den Dschungel wandern.
0: Okay, äh, ihr habt euch ja dazu, dazu entschieden, ähm, als digitale Nomaden zu leben. Genau. Wie kamst du zu dieser Entscheidung?
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm,
0: also grundsätzlich,
1: mein Mann war eigentlich schon immer, der wollte schon immer in München bleiben und das hat mir ein bisschen Angst gemacht, weil wir da nicht in die gleiche Richtung geguckt haben, sondern ähm, er eben dort was aufbauen wollte und ich schon immer unterwegs sein wollte, auch im Bus eigentlich. Ähm, aber jetzt haben wir den Kompromiss geschlossen, weil er auch sehr groß ist ähm, und im Bus glaube ich ein bisschen unpraktisch. Haben jetzt einfach den Kompromiss geschlossen, dass wir ja zu Hause unterwegs sind. Also wir buchen immer so drei bis sechs Monate Unterkünfte. Mhm. Und ähm, genau, was wie die Entscheidung überhaupt gefallen ist, war während Corona. Also das, die, na, diese, also die, die Location, die er unbedingt haben wollte, die hat nicht funktioniert, weil halt eben Corona angefangen hat. Und in München, die Location? Genau, es war eine Location in München. Er wollte da eine große ähm, Coaching-Academy aufmachen, also für Personal Trainer und ähm, Fitnesstrainer, Ernährungsberater, Ausbildungsräume mhm. ähm, auch und Trainingsräume. Und das hat alles nicht funktioniert, weil halt dann Corona dazwischen kam. Mein Glück, weil dann kam <lacht> er nämlich auf die Idee, Ach, wir könnten das Ganze ja eigentlich auch online aufnehmen. Alles das, was ich unterrichte, das können wir jetzt aufnehmen. So, dann standen wir wirklich, mh, ich glaube, es war der zweite Lockdown. Also es war irgendwo im Herbst oder sowas. Und dann standen wir wirklich drei Monate im Studio und haben gedreht, alles abgedreht. Und dann sind wir nach Mexiko und ich wollte gar nicht mehr zurück. Also es war wirklich, ich glaube, es war der erste Lockdown. Okay, also Zeit ihr hattet dann immer. so eine
0: Auszeit in Mexiko geplant. Genau, wir hatten einfach eine
1: Auszeit in Mexiko ge geplant, einfach um rauszukommen, weil es uns dann auch zu kalt wurde in Deutschland. Und dann wollte ich auch nicht mehr zurück. Mhm. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns doch einfach hier bleiben, wir gehen nicht mehr zurück. Und er fand die Idee gar nicht so schlecht. Und dann haben wir gesagt, gut, wir gucken jetzt einfach mal, wir organisieren ein paar Sachen und werden dann nächstes Jahr. Also auch, dass die Academy steht, die Online-Academy und dass wir dann nächstes Jahr, also das war 2021, losziehen. Mhm. Also das war, nee Quatsch, es war Februar 2021, waren wir in Mexiko und 21 Oktober sind wir dann losgezogen. Haben okay. dann wirklich ähm, die, jemanden gefunden, der in unsere Wohnung geht, ähm, die Academy fertig gemacht, wirklich das alles abgedreht war und ja, dann hat er endlich gesagt, lass uns losziehen und dann sind wir nach Mexiko. <lacht>
0: Okay, genau. also dein Mann macht so ähm, macht diese Academy und was genau. machst du beruflich, um das jetzt mal der Hörerschaft auch zu
1: erklären? <lacht> genau, also ich arbeite eigentlich mit in der Academy mittlerweile, aber ich bin eigentlich Yogalehrerin, schamanische Coachin, Frauenkreisleiterin und ja ähm, arbeite auch online, ähm, habe das mittlerweile auch online so Stehen alles unsere Frauenkreise sind auch mit, also ich sag unsere, weil meine Freundin und ich das zusammen machen, meine mhm. Freundin in Deutschland, ich hier oder wo auch immer ich bin. Ähm, da haben wir alles online mittlerweile und Yoga findet auch online statt. Und immer da, wo ich dann auch bin, also vor Ort. Genau. Okay. Und dann eins zu eins Coachings natürlich auch alle online.
0: Aber würdest du sagen, dass sich das durch, also dass sich ähm, diese Entwicklung, dass sich das alles auf online verlagert, auch durch die Pandemie so ähm, angeschoben wurde
1: bei dir? Definitiv, weil ja. ich war vorher gar nicht online. Also ich liebe es wirklich, mit Menschen in Kontakt zu sein. Auch beim Yoga dann mal so eine, in der, im Shavasana einfach die entspannte ähm, rücken nackenmassage zu geben. Ein bisschen, ja, einfach für für alle da zu sein, auch mit Düften und ähm, ein bisschen so die Energie spüren auch von allen. Ich habe festgestellt, mittlerweile kann ich das auch online. Mhm. Weniger mit den Düften und der Nackenmassage. <lacht> aber ähm, trotzdem, es war wirklich spannend, weil ich hab so ich hatte mich auch ein bisschen dagegen gesträubt, aber mein Yoga-Studio hat dann gesagt, hey, wir sind die ersten Last loslegen. Ähm, ich habe mich informiert bezüglich Licht und ähm, Ton und alles, was ich so brauche. Also ich habe Freunde, die sind äh, Fotografen, Videografen mhm. und die haben mir dann Tipps gegeben, was für Video und Foto dann die beste Möglichkeit ist an Ton und an Licht und mhm. ja, dann ging das wirklich ratzfatz innerhalb von, ähm, ich glaube, 14.03. war Lockdown. Ich weiß noch, ich habe einen Tag vorher, habe ich nämlich ähm, noch eine Yogastunde gegeben und alle mhm. so, ja, macht ihr weiter und ich so, klar, <lacht> Ja, am nächsten Tag war dann alles zu. <lacht> genau, und dann hat ähm, unser Studio gleich gesagt: Los, wir legen sofort online los und hatten gleich auch einen Online-Yoga-Stundenplan ähm, mit aufstehen. Mhm. Also es war super. Ja. Okay. Sonst hätte ich es, glaube ich, nie gemacht oder ich wäre irgendwann im äh, Jahr drauf drauf gekommen.
0: Ja. Okay. Okay, aber jetzt nochmal zurück. Ihr wart dann ähm, in Mexiko und habt dann festgestellt, dass ihr ähm, das noch ausweiten wollt und habt dann eure Wohnung erstmal untervermietet, oder? Genau, da haben wir noch
1: untervermietet und wir hatten eine tolle Untermieterin drin, also die war wirklich ganz auch spontan, wir haben gesagt, hey, wir bleiben noch einen Monat länger und dann haben wir nochmal gesagt, ach, wir bleiben noch einen Monat länger, <lacht> ach ja, super und dann haben wir gesagt, ach ja, okay, jetzt würden wir heimkommen, ich glaube, das war dann im mm, Juni oder Juli, Juli. 2022. Mhm. Und da haben wir gesagt, okay, da würden wir wieder heimkommen. Da sind wir in Mexiko dann losgezogen und sind dann noch über Guatemala, Costa Rica, sind dann nach Europa geflogen, Griechenland, Ibiza und dann nach Hause. Also nach Hause, noch damals na, zu Hause. Und mhm. genau, dann hat sie... Nach ist, genau. Ja. Und dann ist sie ausgezogen und wir haben alles ausgeräumt. Wir haben innerhalb von zweieinhalb Monaten haben wir alles verschenkt, verkauft. Also ich hätte wirklich auch noch länger gebraucht, weil es unglaublich, wie viel man ansammelt, wenn man so, so. also er hat schon zehn Jahre in der Wohnung gewohnt und ich sieben, dann ja, sammelt sich so einiges an und wirklich auch so Kleinigkeiten, wo man gar nicht mehr dran denkt, oh, sowas gibt es ja auch noch und das braucht das irgendwer. Ähm, ja, also wahrscheinlich, aber wenn man so unterwegs ist, merkt man, es
0: reicht auch, wenn man nur die Basics hat. Krass. Ja. Ich stelle mir das ja, also ich weiß nicht, wie sich das, also kannst du mal beschreiben, wie sich das anfühlt, wenn man so sein, seine Wohnung oder seine Homebase ausräumt und sich dann so überlegt, hebe ich das jetzt auf, brauche ich das noch? Also wie, wie ist es denn? Schwierig. Ähm
1: <lacht> es ist wirklich, also grundsätzlich, bin ich bin sowieso jemand, ich räume gern, gern so nach Marie Kondo aus. Also wirklich liebe ich das, bringt es mich, macht es mich glücklich, wenn nicht, weg damit. Dann gibt es aber so praktische Sachen wie Plätzchenförmchen. Ja, natürlich machen die mich an Weihnachten glücklich, wenn ich da Herzchen ausstechen kann oder Buddhas oder was weiß ich. Ja. Ähm, aber ich brauche sie jetzt auch nicht unbedingt. Also ich kann die auch einfach formen, wenn es sein muss. Und ähm, ja, also es ist wirklich, wir haben jetzt schon noch ein paar Kisten rumstehen bei meinem Mann, sein, seiner Familie. Aber mhm. das ist wirklich nur noch die Basic. Also so Wintersachen eben, falls wir dann wieder nach Europa kommen. Weil wir haben auch schon gesagt, wir würden gerne mal in die Schweiz zum Wandern, Skifahren. Ähm, genau, Wintersachen. Snowboard hat er noch dort. Surfboard. Mhm. Und ähm, bei mir war ganz, ganz wichtig mein Mixer. <lacht> Mixer. Mein Mixer, <lacht> ja. Mein... Ähm, ja, mein Gong, meine Bowls, meine Klangschalen, ähm, mhm. also das, was man so auch in Yogastunden braucht und ja, so diese ganze die ganzen Deko-Sachen, wo ich gesagt habe, hey, wenn wir uns irgendwo doch mal wieder niederlassen, würde ich das gerne wieder haben, weil das sind auch teure Sachen gewesen. Und ja, das ist schon ganz schön, wenn man jemanden hat, wo man das auch unterstellen kann. Aber ansonsten, wir haben wirklich gesagt, aufs Minimum reduzieren. Wir haben an Möbeln nichts mehr behalten. Wir haben jeder... Ähm, gut, wir haben eigentlich gesagt, so ein Möbelstück kann jeder aus was er behalten möchte. Ja, ähm,
0: was hast du behalten?
1: Ähm, eine marokkanische Lampe und eher unseren okay. Wohnzimmertisch. <lacht> <lacht> genau. Und ansonsten, ähm, ja, haben wir wirklich alles losgelassen. Also wir haben dann noch Tag der offenen Tür gemacht, haben dann bei Nachbarn.de eingestellt, dass wir mhm. Tag der offenen Tür haben, kommt rein, wir geben alles auf und da kamen wirklich ganz, ganz viele Menschen und ich war so froh, dass meine Mama dabei war, weil mir hätte der Kopf gebrannt.
0: Ja, das glaube
1: ich. war einfach viel zu viel los. Mein Mann hat sich dann verkrümelt, weil er sich gedacht hat, okay, das ist mir zu viel.
0: Aber, aber konnten die Leute dann die Sachen einfach mitnehmen oder ja. habt ihr die dann an sie verkauft? Oder? Also wir
1: haben wir haben ein paar Sachen verkauft, viele Sachen haben wir verschenkt und am Schluss haben wir dann wirklich auch alles vor die Tür gestellt. Ähm, unser ähm, Hausmeister hat uns dann schon gewarnt, hey, wir sollen doch bitte alles wegräumen. Das Problem war nur, das ging über eine Woche und es war nicht so, dass das da die ganze Zeit stand, sondern es war so, dass immer wieder was dazu kam.
0: Aber das genau. ist in München eh so krass, finde ich. Du stellst eine Kiste mit Sachen, die du aussortiert hast, vor die Tür und dann so, keine Ahnung, zwei Stunden später ist alles weg. Ja.
1: Genau, es war auch super schnell alles weg. Ähm, deswegen habe ich gesagt, also meinte ich auch, es war wirklich, dass wir es immer wieder rausgelegt haben, weil wir haben gesagt, wir müssen jetzt nicht alles vor die Tür stellen, sondern immer mhm. mal so ein bisschen. Und es war immer ganz, ganz schnell weg, wie du sagst, ja.
0: Okay, okay. und dann ähm, hattet ihr die Wohnung ausgedäumt und standet da mit euren zwei Rucksäcken. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, mit zwei Koffern standen wir da. Also jeder
1: mhm. hat einen Koffer gepackt. Ähm, ich ein paar mehr Klamotten als er. In seinem Koffer waren dann... Um, unser Kakao, Supplements, ätherische Öle und um, ja, so alles, was man so meint zu brauchen. <lacht> <lacht> um, und ja, mit einer Boxershort, also einer um, Swimming-Shorts und um, kurze Hose, ein Shirt. Also bei ihm war es sehr spartanisch, aber dafür haben wir da ganz viele Supplements und ätherische Öle reingekriegt. also <lacht> <lacht> Genau, das war schön. Und unser Kakao aus Guatemala, der war natürlich auch super wichtig.
0: Okay, das genau. ist so euer Ritual, euer gemeinsames Ritual. Ja.
1: Okay. Genau, ja. Damit starten wir immer unser Wochenende mit einer Kakaozeremonie.
0: Ah. Ja, genau. Okay, und hattet ihr dann zu diesem Zeitpunkt, das war glaube ich im Herbst ähm, 2022, oder? Genau, genau. Hattet
1: ihr dann Ey. da auch schon Flügel?
0: 21. Hm? 21. 21?
1: Ja, Nee, 22. Oh Gott, warte. Was haben wir jetzt? 23. Jetzt haben wir genau. 23. Genau, 22. Herbst 22 war das. Im September ja. haben wir uns dann in Deutschland abgemeldet. Also wir haben uns wirklich auch abgemeldet. Wir haben mhm. komplett ähm, alles aufgegeben. Wir haben gesagt, okay, kein Auto mehr, keine Wohnung mehr, gar nichts. Ähm, haben uns dort abgemeldet, haben das Business abgemeldet und sind losgezogen. Genau.
0: Okay. Also ihr seid jetzt quasi reisend gemeldet? Ja, erstmal ja.
1: Okay. Wohnung suchen sozusagen, also oder Land suchen, genau.
0: Okay. Ja. Und ähm, hatte die dann zu dem Zeitpunkt ähm, auch schon Flüge gebucht? Wahrscheinlich schon.
1: Ähm, wir hatten. Boah, bei uns geht das immer relativ spontan. Ähm, mhm. Wir hatten auch überlegt, ob wir nicht zurück nach Mexiko gehen und haben dann aber geguckt, dass also wie die Flüge so sind und die waren unglaublich teuer, weil wir wussten, wir wollen auf jeden Fall nochmal nach Ibiza. Ähm, unsere Freundinnen, wir passen immer gerne so auf Tiere auf, bei Leuten und auf das mhm. Haus. Und meine Freundin, mhm. die wollte dann wieder in Urlaub und die hat halt Katzen und da haben wir gesagt, da sind wir auf jeden Fall da. Und ähm, plus dann noch das Tantra-Festival, das davor war. Also wir ähm, machen auch gerne solche Sachen und ähm, da wussten wir, da fliegen wir auf jeden Fall hin. Wir wussten aber noch nicht von wo. Mhm. Und haben dann Portugal gebucht, sind dann, ich glaube, eine Woche vorher oder so, ähm, sind dann von Portugal über ähm, ich glaube, es war Sevilla, unten bei, bei Faro, nicht Faro, bei Cadiz. Mhm. Genau. Und da sind wir dann runtergefahren mit dem Bus und sind von Sevilla dann aus nach Ibiza geflogen. Das haben wir alle eine Woche alles eine Woche vorher gebucht. Da muss ich auch schon sagen, wenn es geplant ist, ist es einfacher, weil wir wirklich jeden Abend in Portugal da saßen und so, ja, okay, wo wollen wir eigentlich hin? Und wie machen wir das? Und Unterkünfte und Flüge. Und oh, das ist unglaublich anstrengend. Ja. Und ähm, genau, nochmal zurück zu Mexiko. Wir hatten ja eigentlich vorgehabt, nach Mexiko zu fliegen. Und dann haben wir geguckt, wie es eigentlich ist, der Flug von Ibiza nach Mexiko. Unglaublich teuer, unglaublich äh, kompliziert. Und da haben wir dann gesagt, okay, wie sieht denn eigentlich mit Thailand aus? Und Thailand war um die Hälfte günstiger. Und da haben wir okay. gesagt, gut, dann wird halt Thailand diesen Winter. Und demnach sind wir haben wir wirklich auch zwei Tage später dann gebucht. Wir haben das dann nochmal sacken lassen, haben aber mhm. zwei Tage später gebucht. Da waren wir noch in Deutschland. Und ich glaube, das war so ein Monat, Monat vor Abflug. Okay, also und, ihr seid
0: dann von Deutschland nach Portugal und von Portugal nach Ibiza und von Ibiza nach Thailand.
1: Portugal, Sevilla, Sevilla, Ibiza, Ibiza, ah, okay. Thailand.
0: Genau. Okay. Genau. Also Thailand habt ihr dann so als Winterdestination ja. auserkoren. Genau. Ah, okay, Ja. Okay. Und ähm, ja, wie gefällt es euch in Thailand? Mega. Also Mega. ich muss
1: sagen, wir sind in Bangkok angekommen. Wir waren da fünf Tage und ja, oh, Bangkok ist schon äh, eine Nummer, also mhm. <lacht> es ist einfach riesig, man weiß nicht, wo man hin soll und irgendwie sieht alles gleich aus, fand ich jetzt, also es war das erste Mal, dass ich überhaupt in Thailand war. Ähm, chaotisch, laut, viel, ähm, ich habe es mir schlimmer vorgestellt, also ich dachte wirklich, es ist noch wuseliger, mhm. ähm, aber es war schon trotzdem auch sehr overwhelming und ja. nach fünf Tagen Versuche vegetarisches Essen auf, ähm, auf den Straßen Bangkoks zu finden. Habe ich gesagt, so jetzt reicht's. Jetzt muss ich hier weg. <lacht> und dann sind wir nach Koh Samui und mhm. Koh Samui sind wir dann angekommen und waren dann am Strand und irgendwie ja kamen wir da an und ich dachte mir so ja okay jetzt sind wir am Strand. Hm. Irgendwie kam da so kein Gefühl auf und ich war auch wirklich wir waren da auch fünf Tage und da war ich dann sehr ja so ein bisschen träge und faul und so ein bisschen, dann dachte ich komisch. Also ich habe echt gedacht und das Wasser war jetzt auch nicht so klar, wie ich es mm -hmm. mir immer vorgestellt habe. Da dachte ich komisch, was ist denn los mit mir? Naja, und dann Weil du
0: eigentlich halt so eine, An weil du so eine Erwartung hattest, also weil du dachtest, wenn ich jetzt hier bin, dann ähm, finde ich alles total äh, schön und und habe so ein ganz anderes Leben oder Vielleicht, ja, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dann
1: sind wir weiter nach Kopangan gefahren, also mit der Fähre rüber und ich mhm. kam hier an und war auf einmal voller Energie, voller Leben und voller Lebenslust und dann dachte ich, okay, das muss an den Inselenergien liegen. Also es kann nicht sein, dass ich, also entweder war es auch mit ein bisschen Erwartung verbunden, Kosamui, aber ähm, hier war das Wasser auch nicht total klar. Also wir okay. sind ja gekommen in der Regenzeit, also klar, dass es nicht klar ist.
0: Ja, <lacht> genau. Aber, also was mich total interessiert ist, wie es euch denn so mit, mit Ankommen geht, weil ihr habt ja dann schon ziemlich viele Orte in kurzer Zeit, sage ich jetzt mal, gesehen und ja. ähm, wie geht's dir denn da damit, so an Orten anzukommen? Also brauchst du immer ein bisschen oder geht es relativ schnell bei dir?
1: Total. Also ich brauche grundsätzlich immer ein bisschen. Also mir wird das dann auch schnell zu viel. Ähm, wir haben gesagt, wir wollen grundsätzlich nur so drei bis sechs Monate an einem Ort bleiben. Mhm. Oder schon, weil es ein, eigentlich ein bisschen zu viel Hin- und her Reiserei ist, wenn wir jeden Monat umziehen, immer wieder Koffer packen, immer wieder was Neues suchen. Und wir wollen ja auch arbeiten. Also es ist jetzt nicht ja. so, dass wir auf Urlaub sind, sondern es ist wirklich unser Leben. Und diese fünf Tage Bangkok hat, haben wir beide nicht gearbeitet. In Kusamui, wie gesagt, ich war träge, ich war faul, also habe ich auch nicht gearbeitet. Das heißt, zehn Tage nichts gemacht. Und da wir selbstständig sind, ist es natürlich auch, wenn wir nichts machen, passiert nichts. Ja. Genau. Und ähm, deshalb, ich wir haben jetzt eben auch überlegt, ähm, ob wir jetzt nicht nach Bali weiterreisen wollen, ähm, weil ich ja unbedingt Bali mal sehen wollte. Aber mir haben auch viele schon abgeraten, weil jetzt durch ähm, alles, dass es wieder offen ist, ist natürlich auch übervoll. Und mhm. Kupangan soll wirklich die ruhigere Geschichte sein. Und das ist ja für uns auch total wichtig, weil erstens haben wir hier eine super Energie und zweitens mhm. finden wir uns mittlerweile uns auch gut zurecht, haben einen guten, geregelten Alltag ähm mhm. und ja können einfach das Haus, wo wir jetzt eingezogen sind, auch behalten bis April. Genau. Ach cool. Und dann haben wir dann auch gesagt, hey Jetzt entscheiden wir das heute und damit wir einfach ein bisschen gesettelter werden, ich kann hier ein bisschen dekorieren, kann mir hier hinten ja. noch eine Pflanze hinstellen oder so. <lacht> genau. Damit ja, wir uns einfach auch wohlfühlen. Ne?
0: Ja. Ja. Wie, wie läuft das bei, also wie trefft ihr so Entscheidungen? Meistens beim
1: Mittagessen. <lacht> Also es ist wirklich, ich habe heute früh dran gedacht, so, oh, das müssten wir jetzt langsam mal entscheiden, weil wir müssen denen ja Bescheid geben, dass wir das Haus behalten wollen. Ja. Und ähm, ich dachte, okay, so, wir sind jetzt seit zwei Tagen hier und ich dachte, okay, wir probieren es jetzt erstmal aus, ob wir hier auch gut schlafen können, ob uns das hier gefällt, ob wir uns wohlfühlen. Mhm. Ähm, dann habe ich gestern ausgeräuchert, den erst, die erste Nacht habe ich nicht gut geschlafen, die zweite Nacht super. Genau, habe gestern ausgeräuchert. Also jetzt fühlen wir uns wohl. Ich habe hier auch schon meine Gebetsfahnen vorne über den Balkon gehängt. Ähm, ja, also so langsam. Und ich habe auch gesagt, wenn ich jetzt hier ein bisschen noch Deko einrichte, ein bisschen auch, so, dass wir draußen auf dem Balkon arbeiten können, weil da ist halt kein Schatten. Das heißt, da würde ich dann noch so ein, ähm, wie heißen die, so ein Sonnendeck, segel genau, so Sonnensegel ähm, kaufen. Einfach nur, damit wir auch draußen aufs Meer gucken können und arbeiten mhm. können und nicht drinnen sitzen jetzt, wo wir so ja in so einem tollen Land sind und so eine Mega-Aussicht haben.
0: Genau. Jetzt hast du ja vorher schon angesprochen, dass sich jetzt schon so ein bisschen geregelterer Tagesablauf ähm, eingestellt hat. Kannst du so einen Tag aus eurem Leben beschreiben, wie das so abläuft?
1: Na klar. Ähm, also wir haben festgestellt, dass für uns ein wirklicher Plan besser funktioniert. Sonst mhm. passiert gar nichts. Und mhm. das heißt, wir haben wirklich, wir stehen auf um 7.30 spätestens, dann ähm, genau fertig gemacht für den Tag, dann wird ein bisschen gestretcht, geatmet und wir legen los mit einer Stunde Lightwork. Also das heißt, wir machen E-Mails, beantworten E-Mails, ähm, gucken, was ist auf Instagram passiert, ähm, antworten da, also wirklich so... Ja, so ein bisschen Kundenpflege auch mhm. und dann geht's es ins Sp in Sport, also wir haben hier, wir sind im Gym, dann sind wir im Muay Thai und ich bin noch im Yoga, mhm. <lacht> genau, also wir haben wirklich Montag, Mittwoch, Freitag Gym und Dienstag, Donnerstag Muay Thai, wobei wir jetzt das Mittwoch Gym bei mir für ähm, Yoga ersetzt haben und Donnerstag habe ich einen freien Morgen, weil ich jetzt einfach nicht so eine Energiebombe bin wie mein Mann. <lacht> okay. Genau. Und dann geht's weiter. Frühstücken, ähm, dann geht, geht eine Deep Work Phase los, wo wir zwei Stunden wirklich hochkonzentriert an einem Projekt arbeiten. Also mhm. das heißt, ich zum Beispiel mache einen ähm, Newsletter fertig oder ähm, schreibe einen Blogpost oder ähm, bearbeite mein YouTube-Video für ähm, Yoga-Video oder ähm, ja irgendwas, was jetzt gerade so ansteht, mache Reels, mhm. oder also da ist wirklich ähm, die Phase, also fokussieren, dann mhm. gibt es ähm, Mittagessen, dann ist Me-Time für eine Stunde, was ich auch total ja. schön finde, dass also wirklich das auch mit eingeplant ist, dass wir sagen, okay, jeder macht so sein Ding, ähm, er geht dann meistens einen Kaffee trinken, ich am Strand spazieren oder lese ein Buch, hänge mich irgendwo hin und ähm, entspanne einfach, lese, ja, genau, oder höre einen Podcast.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Genau, und dann, dann geht es nochmal in die Lightwork-Phase und
0: dann ist Feierabend. Okay, ja, ja. spannend. Ähm, aber das hat sich ja wahrscheinlich auch mit der Zeit erst so eingependelt, dieser ja. Tagesablauf. Genau, also wir haben,
1: ich meine, wir sind ja jetzt so gesehen eigentlich schon unterwegs seit einem Jahr. Ja, einem Jahr und drei Monaten. Ähm, wenn man es so, also so sieht irgendwie, weil mhm. ähm, so wirkliche Base hatten wir ja seitdem eigentlich nicht. Und die zwei Monate, die wir in Deutschland waren, das war jetzt auch keine Base. Und da haben wir festgestellt, wenn wir einfach so vor uns hinarbeiten, das geht im Chaos unter, dann habe ich irgendwas vergessen oder ich mache 500 Sachen dazwischen, gerade ich, ich bin so ein Wartermensch. mensch ich weiß nicht, ob ähm, die Hörer was damit anfangen können, aber aus der Dosha-Lehre ist es halt einfach so, ich bin so ein bisschen so ein, so ein Luftikus, so ein bisschen Schmetterling unterwegs ja. und ähm, fange dann was an und denke mir, oh, die Wäsche muss ich noch waschen. Oder, ja,
0: ja, das kenne ich.
1: Oder, ach ja, oh ja, abspülen müsste ich auch noch, bevor ich dann Ärger mit meinem Mann kriege, weil ich schon wieder in die Spüle gestellt habe, weil ich bin diejenige, die es in die Spüle stellt. <lacht> genau. Oder dann denke ich mir, ach, jetzt könnte ich mal eine Runde Yoga machen. Das, das habe ich wieder Zeit. Ja. Genau. Ja, oder ja, Prokrastin Prokrastinieren ist auch so ein gutes Ding. Wenn ich jetzt keine gesettelte Zeit habe, dann bin ich so ein... So habe ich eine Aufschieberitis. Mhm. Dann ist das so, ach ja, das kann ich ja später machen und später ist zu spät. Ja. Genau, und demnach haben wir festgestellt, das ist eine wunderbare ähm, Konstellation und es funktioniert für uns super. Okay.
0: Und ist dein Mann da ähm, auch so oder ist der da eher so das Gegenteil von dir? Also er kam auf die Idee, ähm, mhm.
1: Er ist eigentlich schon der Fokussierte, aber ich glaube, er ist halt dadurch, dass er zu fokussiert ist, das heißt, er gönnt sich nicht diese Pausen zwischendrin, diese Me-Zeit, mhm. diese ähm, wirklich auch zwischendrin mal kurz aufstehen, atmen, eine Runde gehen oder so, das wirklich, okay, die Phase und danach stehst du auf und machst irgendwas anderes, weil es einfach, sonst ist er im Tunnel für ja. sieben Stunden und kommt da raus und denkt sich, boah scheiße, wo ist die Welt?
0: <lacht> Wo ist der Tag hingekommen? Ja, genau. Es ist Finster draußen.
1: Richtig, also der ist eigentlich das andere Extrem und ist total fokussiert. Also er ist eher mhm. der Feuermensch. Okay, genau. Spannend. Ja.
0: Ich glaube, ich muss das Jascha auch mal vorschlagen, <lacht> Dieses Konzept, das ihr habt. <lacht> Weil bei uns ist es so ähnlich. Also er ist auch immer so dann im Tunnel und ist dann an dem Projekt dran, bis es fertig ist. Und ich bin ja so, ja, luftig, unterwegs. Okay.
1: Ja, ja. Schön. Also wenn ich euch damit was mitgeben kann, da freue ich mich wirklich sehr auch den Hörern, weil das ist einfach ähm, ja nicht. Also ich kam auch gar nicht auf die Idee. Er kam auf die Idee und ähm, ich bin total dankbar dafür.
0: Ja, ich finde es schon immer voll spannend, wie andere ähm, Leute oder Paare das auch handeln und und mhm. machen. Und ich finde, da kann man voll viel mitnehmen auch für sich selber. Ja. Das denke Gerade ich. wenn man selbstständig arbeitet, muss man sich ja immer so seine eigene Struktur schaffen. Mhm. Ja, genau.
1: Ja. Das ist ja auch noch ein Punkt. Also ja. ähm, da auch wirklich, wie gesagt, am Anfang habe ich, ich habe ja schon mal gesagt, ähm, wenn wir nicht arbeiten, dann passiert nichts. Und diese Aufschieberitis hilft da natürlich auch nicht. <lacht> und ja. ja, da wirklich auch einen Plan zu haben, weil es ist ein, es ist ein Business und das ist das, wovon wir leben.
0: Ja, genau. ja. Aber ihr hattet ja dann ähm, von Anfang an den Plan, ähm, von unterwegs auch zu arbeiten, ja. als ihr eure Wohnung aufgegeben habt und so. Genau. Also. Ja, ja, genau. Ja. ja. Und ähm, hattet ihr auch Erspartes oder ähm, finanziert ihr euch jetzt wirklich von der Arbeit, die ihr aktuell macht?
1: Also wir haben. Viel Erspartes schon ausgegeben, als wir das erste Jahr unterwegs waren. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, das Jahr hatten wir dann also von Mexiko bis jetzt sozusagen Thailand. Ähm, da hatten wir ja gerade die Academy erstellt und das Ganze online an den Mann zu kriegen, ist ja Marketing und... Ach ja, in Masunte ist natürlich auch alles so schön und ähm, da passiert auch so viel, da sind so viele Workshops und ach, es macht ja auch so viel Spaß, wenn man dann so morgens arbeitet und dann mittags zu Mittagessen, dann geht man ein bisschen am Strand und dann auf einmal ist der Tag rum. Mhm. Ähm, da ist nicht so viel passiert, muss ich ehrlich sagen, deshalb haben wir da ein bisschen mehr von unserem Ersparten gelebt und als wir losgezogen sind, da ging mir ein bisschen die Fluppe, muss ich ehrlich sagen, weil mhm. da... Ähm, ging es dann wirklich los, dass wir sagen, okay, jetzt ist Spitze auf Stein, also jetzt ist Hopp oder Topp. Ähm, entweder das klappt oder wir müssen Kellnern gehen. Ähm, ja. <lacht> irgendwo, wo auch immer wir sind, weil ähm, ja, genau. Und wirklich, ich muss sagen, toi 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 auf Holz geklopft. Ähm, <lacht> <lacht> das ist wirklich
0: wirklich Man hat sich gerade an ihren Kopf geklopft. <lacht> Ich habe kein Holz gefunden. <lacht>
1: ähm, genau, also wirklich so, das ist, ähm, ja, dass wir dann die ersten Monate auch so wirklich das, was reinkam, haben wir auch gebraucht. Also es war mhm. jetzt nicht so, dass wir im Plus waren, aber ganz ehrlich, ich habe auch gemerkt, dass es verschiedene Länder gibt, wo es ähm, einfach mehr fließt. Also es ist einfacher. Mhm. Da fließt es dann einfacher. Ähm, in Deutschland war das für uns jetzt so ein bisschen gegen Windmühlen arbeiten. Ich weiß nicht, mhm. wieso, die Energie ist irgendwie nicht unsere. Und dann sind wir nach ähm, Portugal. Gut, da war noch ein bisschen Organisation mit Abmeldung und mit ähm, allem möglichen ähm, bürokratischen Kram. Und dann kamen wir nach Ibiza und die Coaches sind reingefluckt, wirklich ähm, ohne Ende und auch super Feedback und wirklich, es ist wie von selber gelaufen. Ich meine, wir waren eine Woche auf dem Tantra-Festival, da haben sich drei Coaches währenddessen angemeldet. Also okay. es ist wirklich super spannend. Manchmal gibt es wirklich so Energieknotenpunkte, wo es einfach läuft. Und so fühle ich mich hier in Kopangan auch. Also, dass mhm. es wirklich einfach geht. Also alles, das, was wir anfassen, läuft einfach. Und ich bin so dankbar, weil das ist ja alles Arbeit, was wir ähm, was für, für die Welt ist. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwas. Ähm, stupides Verkaufen, wo wir sagen, naja, okay, das braucht bestimmt irgendwer, <lacht> es ist irgendwas Materielles, sondern es ist wirklich ähm, eine Persönlichkeitsentwicklung, es, es sei, sei es Yoga, Frauenkreise, schamanisches Coaching für einen selber oder halt eben die Online-Academy für ähm, Personal Trainer oder Ernährungsberater, die sich da ganzheitlich weiterbilden können bei uns. Ähm, mhm. Es ist wirklich etwas ja, dass die die Menschheit bereichert, würde ich mal sagen. Genau. Mhm.
0: Also wo auch so eine persönliche Verbindung
1: einfach entsteht. Genau, ja. Und ja. deswegen, also, das deshalb macht mir das so Spaß, dass es dann auf einmal auch so läuft, weil ich weiß, es tut der Welt gut.
0: Mhm. Ja, verstehe. Ja. Und ähm, wie ist es so, findet ihr auch vor Ort dann Leute, die... Ähm die euch buchen, sage ich jetzt mal? Oder wie ist es so, vor Ort Verbindungen zu schaffen? Hm.
1: Also in Mexiko war es so, dass ich, mh, da habe ich dann auch angefangen mit ähm, Yoga-Stunden in, in einem äh, Yoga-Retreat. Aber es war ganz praktisch, weil die war genau neben uns. Also die hat genau neben uns mhm. ähm, das Retreat gehabt. Wir hatten unsere Wohnung da direkt neben dran gefunden. Ähm, somit war das ziemlich easy. Und da haben wir auch die erste Woche gewohnt. Also bei ihr im Retreat und ja, also ich habe aber festgestellt, dadurch, dass wir das ganze online weiterbringen wollten, hatte ich damals dann auch gemerkt, ich brauche die Energie, um das Marketing mitzumachen und auch ähm, Online-Yoga-Stunden zu geben, weil all meine Yogis in Deutschland ja auch danach gefragt haben und wollten auch Yoga machen und wollten immer wieder, wann ist die nächste Stunde, Marina, ja, weil ich habe es ein bisschen sporadisch dann gehalten und dann dachte ich, okay, ich muss wieder regelmäßig machen und ähm, ja, also es war wirklich einfach wichtig und mhm. somit hab, haben wir es wirklich auf online dann ähm, reduziert oder sagen wir mal maximiert, weil dadurch unsere Energie einfach voll und ganz auf, auf dem lag, was, was wir dann online gemacht haben ähm, und hier merke ich, braucht es das irgendwie auch gar nicht, weil hier gibt es so viel auch Angebot an Yoga, an ähm, Fitnesstrainern, an Coaches, dass es wirklich wichtiger ist, auch dass wir online eins zu eins weitermachen oder eben auch diese Akademie weiterbringen. Mhm. Und ähm, was wir vorhaben, ist schon irgendwann auch mal, also uns gefällt Ibiza sehr, sehr gut und da haben wir auch gesagt, da würden wir vielleicht über kurz oder lang gerne mal auch hinziehen. Ich würde super mhm. gerne ein Yoga-Retreat aufmachen oder beziehungsweise so ein, so ein ähm, Lifestyle-Center, Back to the Roots und er würde gerne Langlebigkeitscenter machen, also das heißt, da würden wir irgendwie mal was finden, was sich zusammenspielt und da wird es dann auch vor Ort wieder ähm, von uns was geben, aber wer weiß wann ich habe auch gesagt, ich würde gerne in ähm, Portugal aufziehen, weil es einfach auch total schön ist, unten im Süden in Portugal, also genau Ibiza ist ja immerhin auch sehr teuer, aber
0: ja okay. genau aber das heißt, ihr seid dann langfristig schon auf der Suche nach einem Ort, wo ihr dann auch wieder sein könnt und was aufbauen könnt. Ja,
1: genau. Einfach ja. nur, weil in meinem, in meinem Traum schon immer dieses Retreat Center war, seit Jahren eigentlich. Also irgendwo, wo wir uns wohlfühlen. Ich glaube, wir sind gerade so ein bisschen auf der Suche nach einem Ort, mh, ja, der uns glücklich macht der mhm. wirklich, wo wir auch merken, da fließt die Energie, wie ich schon eben gesagt habe, einfach da sind die Energieknotenpunkte für uns passend, ähm, wo einem dann wirklich auch so ein bisschen, ähm, ja auch so wie hier so ein bisschen, ähm, wenn man sich was vorstellt, dann passiert das auch gleich, wenn es so mhm. in unserem Weg liegt. Also die Manifestationsquote ist ja auch sehr, sehr hoch bei uns. <lacht> <lacht> ähm, und dadurch, also sowas suchen wir irgendwie auch, wo wir dann auch wirklich so ein bisschen spüren, es fließt einfach. Also da ist Energie für uns da. Genau. Okay. Und ja. ja, also ganz ehrlich, ich glaube ein bisschen, dass es Europa wird, weil es ist mega schön hier, aber es ist einfach auch so weit weg von Familie und Freunden. Genau. Mhm. Okay.
0: Also, dass, dass ihr euch auch wieder so mit der, dass ihr euch so mit eurer Intuition verbindet und dann ähm, guckt, wo ist es, wo ist ein Ort, an dem wir uns vorstellen können zu leben und ja. wo es und so jetzt so viel wie möglich einfach gucken genau
1: genau also so viel wie möglich ist relativ wenn wir drei bis sechs Monate an einem Ort ja. bleiben wollen aber, aber einfach auch da mal reinspüren ähm, ist überhaupt das Land das was es ist mhm. also egal es kommt ja gar nicht auch, auch nur auf den Ort an ich bin zum Beispiel jetzt kein thailändische Esserin also ich bin äh, kein F Favorite Thai Esser mhm. sondern ähm, ja weiß nicht hier ist einfach nicht so mein Essen deshalb würde ich sagen langfristig würde ich es hier auch nicht aushalten. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber deswegen, ich glaube, Europa ist einfach auch schön, weil man da auch ziemlich flexibel ist. Man kommt überall hin, ähm, man ist da so ein bisschen auch schnell überall. Das heißt, wenn ich jetzt Lust auf Pizza habe und dann mache ich halt mal eine Woche Urlaub in Italien, fliege irgendwie von Ibiza rüber nach Italien und mache da eine Woche Urlaub, lade eine Freundin ein, wir gehen zusammen hin, wie auch immer, fliege nach Stockholm zu meinen Freunden ähm, ist einfach so ein bisschen ja da hat man mehr Möglichkeiten finde ich ja genau oder fährt auch mal mit dem Bus irgendwie rüber wenn wir jetzt in Portugal sind nach Spanien oder rüber nach Frankreich
0: kommt in ja Europa Schweiz ist da schon überschaubar da genau.
1: und vielleicht ja. komme ich dann dann doch nochmal
0: zu meinem Bus <lacht> <lacht> vielleicht ja ich meine es gibt ja auch große Busse also oder ja. Wohnmobile in denen das man stimmt. dann auch als große Person irgendwie stehen und leben kann ja das
1: stimmt Wobei mir die ein bisschen zu groß sind, weil ich bin ja auch jemand, ich würde ja gerne, ich weiß, dass Wildcamping Camping nicht so erlaubt ist, aber ich würde ja schon gerne lieber irgendwo auch stehen, wo man nicht so auf dem Campingplatz steht, sondern mhm. eher so am Straßenrand oder am ähm, an der Klippe, wo man aufs Meer runterguckt oder so. Genau, oder irgendwo ja. mitten im Wald. Auch cool. Worauf
0: ja. ähm, Worauf ich jetzt gerne noch ähm, eingehen würde, ist, weil Ich glaube, es gibt schon total viele Leute, die die euch vielleicht für eure Entscheidung bewundern oder die Menschen, die so mutige Entscheidungen treffen, bewundern. Ähm, was rätst du denn Leuten, die sagen, oh, ich finde ja das total cool, was Marina und ihr Mann machen, aber ich traue mich das irgendwie nicht? Ja,
1: einfacher gesagt als getan,
0: einfach machen. <lacht> <lacht> ähm, ich bin auch noch im
1: Prozess des einfach mal machens. Ähm, ich bin nämlich Perfektionistin und denke mir auch immer ja, aber, ja, aber. Aber ähm, es ist wirklich erfolgreicher, wenn man einfach mal macht. Und wenn man dann hinterher feststellt, oh Scheiße, war doch nichts, dann kann man ja immer wieder zurückgehen. Also es ist ja nicht so, es, man ist ja nicht aus der Welt. Ähm, es geht alles irgendwie und es gibt so viele Leute mittlerweile, die das machen. Ähm, wir haben hier eine ganze Community-Experts, mit denen wir uns wöchentlich auch treffen. Ähm, und man gibt sich gegenseitig Tipps, was kann man machen, wo kann man noch irgendwie was sparen, zum Beispiel, ähm, wo kriegt man ähm, das beste Essen, das günstigste Essen, wie auch immer. Also es ist einfach ähm, ja eine große Community da, die sich gegenseitig unterstützt. Und sobald man unterwegs ist und es ist wirklich, ich glaube, es ist wichtig, mh, dass man auch mal reinspürt, ob es wirklich für einen ist. Also ob das mhm. sich nur cool anhört oder ob es wirklich auch in seinem Lebensweg da ist. Also wenn man sich mal hinsetzt und sagt, okay, hey, ich spüre jetzt mal rein, unterwegs zu sein. Habe ich Schmetterlinge im Bauch? Finde ich es geil? Oder macht mir das Angst? Also abgesehen von, habe ich genug Geld? Was ist mit meinem Job? Ähm, den Kopf auslassen, wirklich nur mal spüren, wie fühlt es an jetzt in dem Moment zu bleiben, wo ich jetzt gerade bin. In diesem Zuhause, ähm, mit der gleichen Routine, mit dem, was ich jeden Tag mache, fühlt sich das schwer an oder leicht? Wenn es sich leicht anfühlt, braucht man vielleicht gar nicht auf Reisen gehen und unterwegs sein. Ähm, wenn es sich aber schwer anfühlt, kann man ja mal probieren, reinzufühlen, wie fühlt es sich denn an, wenn ich jetzt unterwegs wäre, wenn ich neue mhm. Leute kennenlernen würde, wenn ich ähm, neue Länder kennenlernen würde, neue Gerichte, neue ja. Rituale, was auch immer, was man so gerne hat unterwegs. Genau. Wie fühlt sich das an? Und wenn sich das leicht anfühlt, dann einfach machen. <lacht> und man kann mich natürlich auch gerne anschreiben. Also ich bin auch total offen dafür, Tipps zu geben und ähm, ja auch Ängste vielleicht loszulösen. Also das würde ich auch in, ähm, das mache ich oft auch in meinen 1 zu 1, dass mhm. ich... Ähm, Menschen helfe, aus ihrer Angst rauszutreten und wirklich mutig zu sein. Mutig, einen Weg zu gehen, den sich vielleicht kein anderer vorstellen kann. Oder wenn, wenn dann irgendwie auch die Eltern da, dabei sind und sagen, boah, bist du dir sicher? Kind, mach was Gescheites. ne? kennt genau. man ja so. <lacht> ähm, ja, also das ist wirklich, wirklich auch eine... Ähm, deshalb sage ich, es ist einfach hilfreich für die Menschheit, das, was wir machen. Und es ist, hilft einem auch, wirklich in seine Kraft zu kommen.
0: Ja, genau. Ja, wir schreiben deine Kontaktdaten auf jeden Fall unten in die Shownotes. Dann können Super. sich Leute bei dir melden, wenn sie sich angesprochen fühlen. Ja. Hm. Jetzt habe ich eigentlich noch eine Abschlussfrage, weil du auch gerade so über das Thema Mut gesprochen hast und mutig sein. Ähm, was heißt es denn für dich, mutig sein?
1: Hm, ja, mutig sein heißt für mich auf jeden Fall. Ähm, auch über seinen Schatten zu springen, also zu merken hey boah, hier habe ich Angst, das ist mir zu groß, dann aber zu schauen, wo kommt die Angst her, um dann eben über den Schatten zu sp springen zu können. Also ähm, Mut ist für mich jetzt war für mich damals, als ich mich selbstständig gemacht habe wirklich von einem festen Job ins nirgendwo also ich habe gekündigt und wusste gar nicht wohin. was hast du gemacht? Ähm, ich recht war Rechtsanwaltsfachangestellte <lacht> ja. und habe gekündigt und habe gesagt, das mache ich auf gar keinen Fall mein Leben lang mhm. und habe gekündigt und dann stand ich da und dachte mir, hm, was mache ich denn jetzt? Und dann kam eine Freundin um die Ecke, weil das ist genau das, wenn man dann nämlich über seinen Schatten springt, dann kommt alles vom Universum, das einen in die richtige Richtung führt. Und ich habe dann eine Freundin gehabt, die hat gesagt, ach, ich mache ähm, so Promotion, verteile Flyer, äh, gehe auf Messen. und dachte ich mir, ach, easy, mache ich auch. Okay, mhm. und dann ging das damit los. Und dann, dadurch bin ich dann ins Modeln gekommen. Durchs Modeln, da ist mir aufgefallen, krass, wie die Leute oder wie die Models alle sich knechten bezüglich Essen. Somit kam ich in die Ernährungsberatung. Mhm. Dadurch kam ich dann irgendwie ins Yoga und immer weiter, immer weiter. Also so hat sich dann immer mein, mein Lebensweg immer wieder etabliert und auch immer ein bisschen aufeinander aufgebaut. Aber dadurch, dass ich halt gesprungen bin aus der Festanstellung in die Selbstständigkeit und ich bin jetzt wirklich seit 2007, ja, 2007, das ist echt lang, das sind 15 lange Jahre.
0: lange
1: Zeit. <lacht> das ja, sind 15 toll. Jahre, bin ich selbstständig, genau. Ja, und da bin ich über, das ist Mut für mich, wirklich darüber zu springen und zu sagen, ich gucke einfach mal, was passiert.
0: Mhm. ja. Also, trotz Angst machen. Genau. Richtig. Ja. Ja. Und wenn du jetzt so deinen Lebensweg in der, wenn du den jetzt anguckst, was, was steht da noch so an, wenn du es dir wünschen könntest? Mhm. Ja, wenn ich es mir wünschen könnte,
1: sind wir auf jeden Fall noch ein bisschen unterwegs. Mhm. Ich mag das ja auch so, neue Leute und neue, ähm, ja, so, einfach, ja die ganzen ähm, ja wie heißt jetzt ähm, nicht rituale sondern die ähm, ja die eigenheiten jeden, jedes landes kennenzulernen so dieses ähm, was passiert da wie, wie denken die leute dort also ich liebe es so nationalitäten auch kennenzulernen und zu verstehen und ja, so ein bisschen weiterhin auch unterwegs zu sein, aber eben langfristig dann auch dieses Retreat aufzubauen. Also, das mhm. ist definitiv immer noch mein Traum und dann die Welt bei uns empfangen zu können, anstatt dass wir in die Welt reisen, sondern mhm. dass wir ihnen was geben können und sie es dann wieder mit raus in die Welt nehmen. Genau. Okay. Ja, das ist definitiv ein
0: langfristiger Traum. Ja. Cool. Was ist euer nächstes Ziel nach Thailand? Äh, Japan. Japan? Oh, ja, spannend. <lacht>
1: Da haben wir schon immer ähm, gesagt, da würden wir super gerne hin. Ähm, aber wer fliegt in Europa im Sommer in Urlaub? Weil Japan ist ja gleiche ähm, ähm, Temperaturzone. Mhm. Wie nennt man das nochmal? Ähm, Vegetation. Wie auch immer. Also du weißt, was ich meine. <lacht> Hoffe ich. Ja.
0: Ich weiß es genau. auch. auch gerade nicht an. <lacht>
1: Und dadurch ist halt Winter, wir sind halt totale Frostbeulen und deswegen ist entweder Skifahren und Action mhm. oder ähm, Sommer. Okay. okay. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollten schon immer nach Japan, aber wenn wir in Europa sind, dann fliegen wir ja auch nicht ähm, im Sommer in Urlaub, so eine weite Strecke. Und ja. da wir jetzt relativ nah sind, haben wir gesagt, gut, warum nicht und dann würden wir jetzt im April weiter nach Japan fliegen. Cool. Auch so für zwei okay. Monate und dann wieder Europa. Okay. Genau. Spannend. Ja.
0: Ja. Also martina ich finde es wahnsinnig ähm, inspirierend, was ihr macht, und ich finde es total bewundernswert, ähm, eure Reise und euer, eure Entscheidungen. Ja, und ich bedanke mich sehr bei dir, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast in euren, in euren Lebensweg. Sehr, sehr gerne. Also ich freue
1: mich jedes Mal, das wieder zu teilen. Und ähm, Danke, dass ich bei dir zu Gast sein
0: durfte auch und ähm, auch an danke an alle Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören und für deine Zeit. Alle Infos zu Marina findest du in den Shownotes. Auf bergpool.de findest du auch den passenden Blogbeitrag zur Podcast-Folge mit Fotos von Marina, von ihrem Auszug und der Reise. Wir freuen uns, wenn du vorbeischaust und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.